0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. In meinem Unternehmen versuche ich, das papierlose Büro zu etablieren und berichte an dieser Stelle immer wieder über den Fortschritt und die Ausbaustufen. Wer das papierlose Büro richtig umsetzt und dazu gehören im besten Fall alle Prozesse und Bereiche eines Unternehmens, der wird insgesamt sein Unternehmen sicherlich effizienter gestalten können. Der Weg dorthin ist jedoch auch manchmal steinig und schwer und man verirrt sich bei dem einen oder anderen Weg und muss versuchen, den rechten Weg wiederzufinden. Insbesondere dann, wenn man nicht den gesamten Fokus auf dieses Thema werfen kann und das können die wenigsten Unternehmen, egal in welcher Größenordnung. Wichtig ist dabei nicht die Übersicht zu verlieren, einen langen Atem zu haben und auch mal kleinere Rückschläge zu verkraften und dann weiterzugehen, um das papierlose Büro weiter zu etablieren. Häufig ist es in dem Fall auch so, dass Rechnungen auf Papier immer noch dominierend in vielen Unternehmen vorkommen. Dabei kann man richtig umgesetzt viel Zeit und auch Geld letztlich sparen. Die digitale Buchhaltung ist längst keine Vision mehr und ich habe ja eine sehr ausführliche Podcast-Episode zu diesem Thema bereits umgesetzt. Wer den Podcast nochmal hören möchte, den Link gibt es in der Videobeschreibung. Im heutigen Podcast möchte ich mit euch darüber sprechen, wie ich eingehende Rechnungen digitalisiere und dann weiterverarbeite. Fangen wir zunächst einmal mit einem Überblick an, welche Vor- und Nachteile die Digitalisierung von Rechnungen grundsätzlich mitbringt. Danach zeige ich dir konkret, wie ich mit dieser Thematik umgehe. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich auch der Einsatz des richtigen Rechnungsprogramms, aber dazu Komme ich später im Verlauf dieser Podcast-Episode. Fangen wir zunächst einmal mit den Vorteilen bei der Digitalisierung von Rechnungen an. Zunächst einmal, wer Rechnungen digitalisiert, findet diese schnell wieder. Ein großer Vorteil ist also die Wiederauffindbarkeit von Rechnungen. Ich erinnere mich noch ganz gut, als ich in der Ausbildung in einem Kellergewölbe meines Ausbildungsbetriebes Rechnungen in Hunderten von alten Ordnern suchen musste. Stundenlang hat es gedauert, bis ich die richtige Rechnung gefunden hatte. Also mit der Digitalisierung von Rechnungen entfällt das lästige Suchen, das Einordnen, Lochen und Abheften, was enorm zeitaufwendig ist und somit total verschwendete Zeit ist. Wer eine Rechnung sucht, findet diese praktisch per Knopfdruck, sobald diese digitalisiert und richtig eingeordnet wurde. Ein zweiter Vorteil ist die einfache Ablage und Bearbeitung. Die Bearbeitung dauert ebenfalls nur kurze Zeit und ist sehr simpel umsetzbar, wenn einmal das richtige Schema bzw. die richtigen Prozesse definiert sind. Das ist ganz wichtig, damit man wirklich eine einheitliche Struktur hat. Eingehende Rechnungen werden eingescannt und dann in die digitale Ablage zur weiteren Verarbeitung gepackt. Die digitale Ablage kann dann ein Datenmanagementsystem oder aber auch ein Cloud-Service wie Dropbox oder Google Drive sein. Ein nicht zu unterschätzender weiterer Vorteil kann der Platzbedarf sein, denn Platz für physische Ordner ist nicht zu unterschätzen, wenn man das papierlose Büro umsetzt und auch so mit digitalen Rechnungen arbeitet. Regale, physische Ordner können eingespart werden. Erinnert euch an mein Beispiel aus meiner Ausbildung, als ich in einem Kellergewölbe Hunderte, vielleicht waren es sogar auch Tausende von Ordnern durchwühlen musste und letztendlich ja die Zehnjahresfrist eingehalten werden muss, wo die Rechnungen bzw. Dokumente verwahrt werden müssen. Gleichzeitig spielt auch die Kostenminimierung eine durchaus signifikante Rolle, denn selbstverständlich muss man in dem Zusammenhang auch die Kostenseite im Auge halten? Sowohl wenn es um eingehende Rechnungen, aber natürlich auch bei ausgehenden Rechnungen letztendlich darum geht, Papier, Porto, Aktenordner, äh, Schränke äh, einzusparen. Aber auch die zeitliche Komponente spielt in das Thema Kostenersparnis ein. Denn Zeit ist ja bekanntlich Geld. Und wenn ich Rechnungen schneller verarbeiten kann, habe ich mehr Zeit für andere Dinge. Wenn ich Rechnungen schneller finde, habe ich mehr Zeit für andere Dinge. Und die schnellere Bearbeitung der Buchhaltung ist ein weiterer Vorteil, den man hier nicht außen vor lassen darf. Denn die Buchhaltung wird insgesamt schneller umgesetzt. Auch hier kann ich mich noch sehr, sehr gut an die Zeiten erinnern, wo ich den Kontoausdruck, den Kontoauszug ausgedruckt habe. Jedes Papier hinter dem Kontoauszug in der richtigen Reihenfolge abgeheftet habe, den Ordner zum Steuerberater gebracht habe und dann die Buchhaltung entsprechend auch auf gleichem Wege, also auf physischem Wege wieder zurückbekam und das ja mit einer entsprechenden Verzögerung. Wie ich genau das Thema Buchhaltung angehe, auch mit meinem Steuerberater, das erzähle ich in dem Podcast Digitale Buchhaltung, also noch ein Grund, euch den nochmal anzuhören. Dann... Geht es darum, der letzte Vorteil, den ich euch aufzeigen möchte, ist natürlich auch, dass man Zugriff von überall auch, also auch mobil hat. Bei Bedarf kann man so auf Rechnungen, wichtige Dokumente zugreifen und die neuen Tools und Möglichkeiten machen es hier wirklich einem sehr, sehr einfach. Ihr braucht einen Internetzugang, ein entsprechendes Device und dann habt ihr die Möglichkeit, je nachdem mit welchem System ihr arbeitet, auch hier per Knopfdruck quasi auf. Dinge zuzugreifen bzw. diese zu suchen. Wo Vorteile sind, gibt es aber auch bekanntlich Nachteile. Auch da möchte ich mit euch natürlich drüber sprechen. Und an erster Stelle muss man, glaube ich, den Punkt nehmen, dass ein, die Umsetzung des papierlosen Büros, aber auch natürlich die Digitalisierung von Rechnungen einen Veränderungsprozess erfordert. Das heißt, die Planung ist wichtig, Konzepte sind wichtig, um das wirklich auch umsetzen zu können und zwar in der Effizienz umsetzen zu können, wie es sinnvoll ist, damit man auch die Motivation beibehält und sieht, es verändert sich was, es bringt mich weiter und es ist letztendlich effizienter für mein gesamtes Business. Und beim Veränderungsprozess ist es ja letztendlich so, dass zunächst einmal sicherlich vorhandene Strukturen über Bord geworfen werden müssen und die Umsetzung der Digitalisierung geplant werden muss. Also, Konzeptplan ist notwendig, wir hatten es bereits gesagt. Die Abhängigkeit von der Technik ist sicherlich auch ein Thema, was man als Nachteil sehen kann, denn der, die technische Abhängigkeit ist gegeben. Ohne ein Tool, ohne eine digitale Ablage oder auch einen Scanner, also auch das Thema Hardware in dem Fall, funktioniert das ganze Vorhaben nicht. Und wenn man die technische Abhängigkeit weiter deklinieren möchte, kommen Strom, gegebenenfalls Serverkosten, auch noch hinzu. Und klemmt es mal, bei einem der genannten Dinge kann der Zugriff auch mal kurzfristig unterbrochen werden und man benötigt entweder eigene Ressourcen, Manpower oder eben externe Unterstützung. Das heißt, eine gewisse Abhängigkeit ist da, wenngleich man auch über entsprechende Backups, Datensicherungen ähm, hier mit Sicherheit ähm, auch wieder kurzfristig Zugriff bekommen kann. Aber auch das ist ein Thema, was man natürlich im Hinterkopf haben. Sollte. Dann das Thema Datensicherheit, DSGVO. Ihr habt es alle mitbekommen, im letzten Jahr, im Mai, ist sie gestartet. Es gab viel, viel, viel ähm, Diskussionen, viel auch Unwissenheit und auch der Hype um die DSGVO ist enorm und sicherlich ist es so, dass man natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen mit sensiblen Daten umsetzen muss. Eine Firewall oder grundsätzlich Maßnahmen, die vor Hackerangriffen schützen, sollten sowieso umgesetzt sein, wobei auch hier entsprechende Dienstleister, die entsprechende Cloud-Systeme oder Datenmanagement-Systeme zur Verfügung stellen, ihre Systeme auch nochmal verschlüsseln, aber es muss so ein Gesamtkonzept eigentlich greifen, damit man hier auch wirklich 100% Prozent, ist man nie abgesichert, aber zu einem Großteil auch wirklich sicher arbeiten kann. Die Infrastruktur, auch das ist ein ja, Nachteil, muss zeitlich mitwachsen. Das heißt, je größer das Unternehmen wird, desto komplexer wird natürlich auch insgesamt die Infrastruktur in meinem Unternehmen. Also nicht nur was Cloud-Systeme angeht, Datenspeicher, Serverlandschaften und, 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 je nach Größe. Ist das sind das Themen, die muss man natürlich entsprechend mit berücksichtigen, wenngleich äh, die Vorteile hier aus meiner Sicht überwiegen. Insgesamt also gibt es mehr Vorteile als Nachteile, beziehungsweise äh, überwiegen die Vorteile in Sachen Produktivität, in Sachen Effizienz und äh, auch der Mitarbeiter als solche wird, zufriedener sein, weil er schneller zu einem Ergebnis kommt, weil er ähm, unnütze Sachen äh, nicht mit einem solchen Fokus wie vielleicht früher äh, angehen muss, denn äh, dass ich nochmal, um mein drittes Mal das Beispiel aufzugreifen, wer geht schon sehr gerne in einen Gewölbekeller ohne Fenster oder mit kleinen Kellerfenstern, sucht in innerhalb von tausend Ordnern nach einer bestimmten Rechnung oder nach einem bestimmten Dokument Niemand. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, dass man dieses Thema angehen sollte. Und ähm, mir geht es darum, dass ihr Vor- und Nachteile bei der Umsetzung berücksichtigt, ähm, wenngleich Vorteile überwiegen, aber die Nachteile sollte man auch wissen, weil man hier entsprechende Vorkehrungen treffen kann, das Ganze dann direkt in einem Plan, in einem Konzept auch einfließen lassen kann. Ganz wichtig ist, wer die Rechnungen digitalisiert, benötigt heutzutage keine Kopie mehr. Hier herrscht häufig Unsicherheit im Umgang mit den Papierrechnungen und auf keinen Fall also doppelte Belege aufbewahren. Das wäre ein ganz, ganz großes Manko, wenngleich ich sagen muss, ich mache hier keine Rechtsberatung, das muss ich als Disclaimer dazu sagen. Es kann sich auch je nachdem, wann ihr den Podcast hört, etwas verändert haben. Äh, Stand heute ist es aber so, dass ihr nicht die Belege doppelt aufbewahren müsst und vom Grundsatz her äh, ihr, euch natürlich an die ordnungsgemäße Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen elektronischer Form sowie zum Datenzugriff ähm, halten müsst. Konkret bedeutet dies aber, dass zunächst einmal keine Informationen bei der Digitalisierung, also in dem Fall beim Scannen, verloren gehen dürfen. Das heißt, wenn zweite Seiten da sind, ähm, dann sind diese mit einzuscannen und über einen Duplex-Scanner ähm, werden die dann auch entsprechend beidseitig eingescannt. Also wichtig ist, dass ihr hier entsprechend sorgfältig die Papiere, die Dokumente einscannt. Auch darf die Datei nach dem Scan-Vorgang nicht mehr verändert werden. Das ist auch ganz wichtig. Für, und Für die Zeit der Aufbewahrungsfrist muss der Beleg jederzeit zugänglich und auswertbar sein. Und wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann kann der Beleg entsorgt werden, sofern keine außersteuerlichen oder steuerlichen Vorschriften ein Aufheben des Originals entsprechend notwendig machen. Grundsätzlich sind diese Dinge zu berücksichtigen, also mit Sorgfalt die Dokumente einscannen, wenn, beides, wenn zwei Seiten oder mehrere Seiten verfügbar, nicht nur die Hauptseite einscannen, sondern wirklich das gesamte Dokument. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie ich das Thema Digitalisierung von Rechnungen in meinem Unternehmen umsetze. Zunächst einmal werden bei mir im Unternehmen alle eingehenden Rechnungen, direkt bei Eingang eingescannt, also mit einem entsprechenden Dokumentenscanner, den Fujitsu Scansnap iX500 habe ich hier, den Link gibt es auch in der Beschreibung, in den Shownotes, wenn ihr euch den mal anschauen wollt, für mich ein absolut geniales Gerät, nicht teuer, aber absolut wirksam und die eingescannten Dokumente landen dann automatisch bei uns in der Dropbox im Ordner. Dokumente zu bearbeiten. Das heißt also völlig automatisiert geht der Scan-Vorgang, also man legt es nur ein, scannt und dann wird es automatisch das Dokument entsprechend in den Dropbox-Ordner hineingelegt. Und von dort aus können dann die Rechnungen entsprechend weiterverarbeitet werden, beispielsweise in den richtigen Ordner für Eingangsrechnungen ähm, einsortiert werden, damit letztendlich auch der Steuerberater später darauf zugreifen kann. In unserem Beispiel verwenden wir oder verwende ich die Ordnerstruktur Buchhaltung, dann das entsprechende Jahr, der Monat und dann die verschiedenen Ordner Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung. Dann gibt es auch noch ähm, einen äh, Ordner Auszüge, äh, sodass man hier wirklich alles sehr schön ähm, sorgfältig abspeichern kann. Der Steuerberater direkten Zugriff darauf hat und entsprechend die Buchhaltung umsetzen kann. Und in unserem Fall oder in meinem Fall nutze ich die Dropbox dafür, das heißt der Steuerberater bekommt dann am Ende des Monats Einfach den Dropbox-Link zugeschickt, dass er hier direkt auch auf alle Daten zugreifen kann. So muss kein Ordner mehr zum Steuerberater gebracht werden und die Bearbeitung auch von Seite des Steuerberaters kann sehr viel schneller und effizienter umgesetzt werden. Zumindest dann, wenn man einen Steuerberater entsprechend gefunden hat, der die Buchhaltung auch digital bearbeiten kann. Wir haben also auch CSV-Dateien für die Ausgangsrechnungen, damit diese entsprechend schneller bearbeitet werden können. Eine Alternative zu meinem Vorgehen ist dann auch Unternehmer Online, was von der Datev zur Verfügung gestellt wird. Das wird, ja ich sag mal, das Projekt 2019 bei uns werden, da auch hier das Thema Archivierung sehr schön mit umgesetzt wird direkt und auch sonst noch weitere Aspekte eine Rolle spielen, weshalb Unternehmer online sicherlich mal ein Blick wert ist, um als Alternative für das, was ich eben aufgezeigt habe, sich mal anzuschauen, denn ähm Unternehmer Online, das Portal von der Datev, ist gleichzeitig auch dann Archiv für die 10-Jahres-Aufbewahrungsfrist. Es kann nachgewiesen werden, dass auch Dateien nicht mehr verändert wurden. Also es gibt da so ein paar Aspekte, die sind da schon sehr, sehr gut mit umgesetzt, wenngleich ich noch nicht hundertprozentig davon überzeugt bin oder sicher bin, dass ich das ähm, ja, entsprechend ersetzen werde. Ich werde es mir auf jeden Fall sehr intensiv anschauen und werde euch auf dem Laufenden halten, wie hier die Entwicklung letztendlich sein wird. Das Digitalisieren von Rechnungen, kommen wir mal zu einem kleinen Fazit, ist also ein wichtiger Schritt zum papierlosen Büro. Aber auch, wenn ihr das papierlose Büro in der Form noch nicht umsetzt, ist die Umsetzung auf jeden Fall zu empfehlen. Es ist effizienter, ich habe euch die Vorteile genannt und letztendlich überwiegen diese gegenüber den Nachteilen und man hat letztendlich mehr Fokus, mehr Ressourcen und auch weniger Kosten. Tja, das mal so als... Ergänzung auch so ein wenig zum papierlosen Büro, aber mir war es auch wichtig, weil man das auch autark umsetzen kann, also wer mit dem Gedanken spielt hier entsprechend sich digital aufzustellen, seine Buchhaltung vielleicht sogar digital umzusetzen, da ist das Digitalisieren von Rechnungen natürlich ein ganz ganz wichtiger Aspekt und ich hoffe ich konnte euch noch mal so ein bisschen mitnehmen, euch aufzeigen, weshalb es wichtig ist das zu tun. Und wenn ja, ähm, ja, in welcher Dimension, mit welchen Tools, da könnte ich auch noch mal eine eigene Podcast-Episode zu machen, welche Software ich hier im Einsatz habe, neben der aufgezeigten Dropbox und der Hardware, also dem Scanner. Äh, wenn da Interesse besteht oder insgesamt Fragen zu dem Thema bestehen, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an podcast.digitales-unternehmertum.de. Nutzt gerne unseren Hörerservice. Ähm, das würde ich mir wünschen fürs Jahr, dass ihr den häufiger verwendet, schaut gerne bei Facebook vorbei auf unserer Seite Digitales Unternehmertum, wo jetzt richtig viel Traffic ist, jeden Tag ein Post oder zwei sogar kommt mit richtig relevanten Themen, entweder aus dem Portal, Podcast oder aber auch externe Fachbeiträge, die es einfach ja, zu empfehlen gilt, die man sich allen äh, durchlesen sollte, da ist einiges los, das habe ich mir fürs neue Jahr vorgenommen und ich hoffe, dass ihr das annehmt und dass ihr dem digitalen Unternehmertum auf Facebook auch beiwohnt. So, das soll es gewesen sein, ich danke fürs Zuhören, wünsche eine schöne Restwoche.